0: Seja muito bem-vindo ao podcast Dentro de Mim. Eu sou a Bafalda Vieira e espero viver contigo aqui momentos que nos façam conhecer-nos mais a nós próprias, crescer enquanto pessoas e sentirmos inspiradas e empoderadas. Aproveita este bocadinho só nosso. E ser muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast favorito. <risos> Olá, bem-vindo e bem-vinda, bem-vindo 2021, já estamos no novo ano. Ai, eu queria aproveitar para fazer um podcast sobre este assunto, porque acho que faria todo sentido. Um novo capítulo, um novo ano, já estamos aqui, mais um, mais um ano, é mais uma vida. Um ano é tanto tempo e ao mesmo tempo passa tão rápido, não é? E hum, eu gostava hoje de falar contigo sobre, sobre isso mesmo, sobre a magia de entrar num novo ano, um novo ano em que nós podemos fazer tanta coisa acontecer e ao mesmo tempo hum, um ano que nós sabemos que nos vai trazer desafios, porque faz parte, não é? E também pensar um bocadinho em retrospectiva de 2020. A verdade é que eu nunca partilhei a 100% aquilo que eu, que eu acredito que foi 2020 no, no seu todo, enquanto momentos positivos e momentos negativos. Uh, partei algumas coisas nas minhas redes sociais, a nível do Instagram, mas uh, lá está, muito naquele, naquela positividade muito típica. De, de redes sociais, mas já sabes que o podcast é completamente sem filtros, é uma falda sem filtros, por isso faz todo sentido para mim partilhar isto. Mas, antes de tudo, eu gostava de desejar um 2021 espetacular uh, para ti que me estás a ouvir e lembra-te sempre que eu desejo para ti aquilo que tu desejas para ti neste novo ano extraordinário. Portanto, vamos aqui pensar um bocadinho agora em 2020, refletir, não é? Sabes que eu tenho feito estes últimos dias, eu estou a gravar isto a dia 2 de janeiro, uh, eu tenho feito estes últimos dias, apesar de já ter voltado um bocadinho ao trabalho, uh, uma reflexão muito profunda, um trabalho de desenvolvimento pessoal e de quase um ritual de passagem para o novo ano, profundo em mim, nos momentos em que eu não estou com, com o meu João, porque eu estou a valorizar imenso os períodos em que nós estamos uh, juntos e então quando estamos a ver uma série, quando estamos a jogar um jogo, seja o que for, então, quando ele está a fazer as cenas dele, quando ele está no seu me-time, eu tenho aproveitado para aprofundar muito tudo o que é a minha preparação para 2021. E isso inclui uma reflexão sobre 2020. Então, olha, eu acho que a primeira coisa aqui para mim foi... Eu comecei o ano bem, em 2020, foi o lançamento da Beauty U, a 19 de janeiro. Meu Deus, está quase a fazer um ano, eu nem acredito! Uh, mas comecei bem, as coisas a fluir, muita energia positiva, algum receio também que falhasse, porque acho que já partei por aqui que a Beauty teve um investimento financeiro significativo para arrancar, o que significa que uh, se falhasse, <risos> Deus Nosso Senhor, que ia correr muito mal para mim, para os meus lados. E pouco tempo depois da BiuTiu ter surgido, vem o Covid, não é? O Covid, que para mim é a maior lição que a humanidade recebeu estes últimos, estas últimas décadas quase, não é? Vamos lá ser sinceros e sinceros, que há homens que podem estar a ouvir. O Covid vai ensinar muita coisa, o Covid vai dar aqui uma, umas chapadas uh, de luva branca a muitos de nós. Alguns podem não se ter apercebido ainda dessa lição e está tudo bem, mas eu pessoalmente tenho apercebido de tudo isso já quase desde uma fase inicial e... E eu posso dizer que eu sinto um bocado isto dessa forma, e não me interpreto mal, mas eu tive a sorte, enquanto ser humano, de passar por esta fase do Covid, que ainda está a acontecer, e de estar a conseguir absorver muitas lições que ele está a trazer, no sentido de perceber que ele era um mal necessário, vamos dizer dessa forma. E, e custa-me imenso, tenho que ser sincera, custa-me imenso saber que houve pessoas que faleceram, que houve famílias que ficaram destroçadas, que houve... Uh, pessoas que ficaram sem trabalho eu, eu não consigo, não sou capaz de desvalorizar isso porque isso seria completamente desumano mas eu consigo perceber também que nos vem ensinar muita coisa uh, primeiro de tudo, sabes que a primeira coisa que eu, que eu tomei consciência com a questão do Covid foi, foi como, a, como a mãe natureza sabe o que faz é impressionante porque eu não sei se tens esta memória mas uns meses antes do Covid estávamos a ouvir ou pelo menos no meu caso estava a aparecer muito isso a falar muito intensamente das alterações climáticas e do impacto do ser humano na, no planeta, como nós estávamos a destruir a nossa casa com uma velocidade uh, atroz e completamente assustadora que daqui a um bocado não tínhamos planeta para as próximas gerações. E hum, parecia que estávamos mesmo a levar o planeta Terra ao limite, a Mãe Terra ao seu limite. E de repente surge uma doença no meio do mercado na China, em Wuhan, lá como é que se pronuncia, Sendo nada, vamos dizer dessa forma, uma doença que é criada, um, eu acho que a natureza não se engana, sabes? Por mais que isto possa parecer utópico, eu acredito mesmo que foi a forma de, da natureza se equilibrar e de e, e trazer um, calma a este, a este ser humano que vive a vida tão acelerada, que vive a vida sem se preocupar com o impacto que está a ter. Uh, então, o planeta Terra, para sobreviver, disse: alto lá! parou agora, vai tudo para casa, vai tudo ficar doente, e agora ninguém vai poluir mais esta porra. E eu, eu comecei logo a ver isso nessa perspectiva. Uh, e, e para mim sempre fez muito sentido, a partir, ainda mais a partir daí, estar atento àquilo que, que eu poderia estar a fazer, do que é que eu poderia estar a mudar nas minhas ações que, que pudesse de alguma forma, auxiliar este planeta que é a casa de todos nós, sejamos portugueses, brasileiros, chineses, australianos, não interessa, todos vivemos aqui. E para mim foi a primeira uh, lição associada ao Covid. Não, não sei se, se tu tivesse a mesma experiência, mas se sim, partilha. Depois, como é óbvio, teve a questão espiritual e emocional. Uh, eu sempre acreditei num, numa força maior, numa energia maior. Há uns anos eu chamava-lhe de Deus quando eu estava ligada a uma religião uh, cristã mas um, eu deixei de lhe chamar Deus para mim, para mim deixou de fazer sentido a questão de ter uma etiqueta vamos dizer dessa forma respeito, como é óbvio, qualquer qualquer religião e qualquer pessoa que se identifique com alguma religião mas uh, no meu caso, o meu coração fez-me uh, fez -me ir para um ponto em que eu acredito numa força maior que eu não lhe quero chamar nada no meu caso eu chamo muito universo e um, e acreditar simplesmente que há algo maior que, que nos rege, vamos dizer dessa forma. E, gente, vocês querem provação emocional maior que o Covid, não <risos> são? É, é, foi um desafio em tantos níveis. Mesmo para, a pessoa, para as pessoas que passaram imensas dificuldades em todos os sentidos, Deus nosso Senhor, não é? é obviamente que ainda foi mais complexo. Mas é, gostaram do trocadilho de dizer que não acredito em Deus e depois uso uma expressão de Deus nosso Senhor. Ok, tudo bem, uma falda é uma falda, não é? <risos> Mas mesmo as pessoas que tiveram, de alguma forma, um bom ano de 2020, o Covid veio sempre mexer com alguma coisa e, e eu vou-te dar o meu exemplo nesse sentido. Eu tive a sorte que, de alguma forma, o Covid potenciou o meu lado o profissional, potenciou bastante e potenciou também o meu lado pessoal. Mas houve momentos em que eu bati muito mal, gente. Não, não, há, outra, não há outra expressão. Eu comecei mesmo a... a os parafusos começaram a, a fechar mal na minha cabeça. Porque o estar fechada num confinamento, os recolheres obrigatórios, o temos que andar de máscara, o temos que fazer aquilo. E há alturas parece que é too much. E, e isso, de alguma forma, está-nos a testar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, no sentido de como é, que, como é que nós vamos ganhar resistência emocional para isto, não é? Um mundo que é tão virado do avesso, que de repente era uma coisa e agora é outra. Porque, se pensarmos bem, ainda ontem entrámos no confinamento. E daqui a um bocado faz um ano que, estamos em, que entrámos em confinamento. Por isso o tempo passou a voar. Mas esta sensação de todas as, as, as liberdades que foram alteradas... Parece que é longa, que já que já existe há muito tempo. Eu pelo menos tenho essa sensação, não sei se tu tens o mesmo. Uh, e, e não só em Portugal, em vários países isso a acontecer, outros até com medidas mais rigorosas que as nossas, outros mais light, varia muito, mas todos nós sentimos de alguma forma que o Covid veio mexer um bocadinho. De... Ou melhor, até pode não ser muito correto eu estar a dizer que todos nós sentimos, não sei, estou a generalizar, não, devo, não o devo fazer, mas... Eu senti isso, eu senti isso e senti isso de quem me rodeava, por isso como é óbvio estou, estou a basear-me um bocadinho nisso, mas espiritualmente eu, eu nunca vi um ano, eu nunca vi um ano em 25 anos da minha existência, que ainda é pouquinho, mas eu nunca vi um ano em que tanta gente, mas tanta gente começou a questionar sobre a sua vida e eu não digo só apenas das pessoas que me rodeiam falo também de pessoas que eu não conheço diretamente pessoas das minhas redes sociais que começaram a mandar mensagem mesmo antes do podcast que agora com o podcast há mais partilha vamos dizer assim, é muito fixe receber as vossas mensagens no Instagram mas com o podcast hum, intensificou isso mas mesmo antes eu, eu comecei a receber muito mais mensagens de, assim do nada de partilhas de, olha uma falda eu sou, sei lá, já não, não me estou a lembrar assim. Ah, já me lembrei de uma, por exemplo. Eu sou Kevin Crew, que é a hospedeira de bordo. Uh, sou empresa X, a empresa mandou-me embora. Uh, sou portuguesa e preciso de ajuda. Ou então. E depois a contar-me, obviamente, tudo o que estava por trás. Uh, outra, tive outra Kevin Crew também, que foram, acho que foi dos primeiros que sentiu logo, uh, quando isto começou tudo a fechar, a dizer o mesmo, só que a dizer que. Um, não faz, apesar de que a empresa lhe garante o trabalho e lhe paga o salário e layoffs e isso tudo, não fazia mais sentido para ela porque o coração dizia-lhe que ela precisava de mais, que ela queria mais e que estava na hora de ir atrás de mais situações assim e, e não estou só a falar obviamente deste tipo de profissão há, há tantas que apareceram eu lembro que até tive uma babysitter que, que dizia que fazia aquilo full time porque tinha, tinha, tinha muito, muito reconhecimento na área dela mas que dizia que, apesar de amar crianças, disse tudo, que queria fazer mais dentro da área de cuidar de crianças ou associada ao, ao infantil, não é? Mas que queria criar algo que tivesse mais propósito na vida dela, que lhe desse mais realização. Apenas partilhas desse género, sabes? Porque eu não falo só com as pessoas a falar da Beauty ou e assim. E, e foi extraordinário, porque eu vi muito despertar, muita gente a questionar se finalmente mas o que raio é que eu estou a fazer neste planeta? porque raio é que eu estou a viver, porque é que eu estou vivo ou viva, o que é que eu vim aqui fazer, finalmente eu comecei a ver um despertar nesse sentido e depois fui vendo com várias pessoas que eu sigo, nomeadamente a Inês Gaia, que eu gosto muito, muito, muito dela, a falar sobre isso, sobre o despertar da humanidade, uma nova era a entrar, etc, então... Um, a perceber-me disto tudo foi um, um processo lindo e que eu valorizei muito eu tive muita sorte, senti-me muito honrada em ter sido um, um, um elo vamos dizer assim, um aliado dessas pessoas nessa partilha às vezes só, só apenas o despejar, sabes? tipo, olha, eu estou a pensar nisto, uma fala e eu acho isso tão bom e as pessoas identificarem-se comigo de alguma forma para terem essa partilha e foi extraordinário, acho que houve uma elevação espiritual de todos nós um, com o amadurecimento também com a ligação ao que realmente importa sim, o material é importante o dinheiro é importante e eu, eu, eu nunca, nunca e é daquelas coisas que eu vou dizer mesmo nunca vou ser aquela pessoa que diz que ah, o dinheiro não faz falta peta, faz falta senhora, não precisamos do dinheiro mas um, acho que foi um despertar de não é só isso que importa o dinheiro também importa mas não é só isso que importa a família importa, os amigos importam, o estar feliz no meu ambiente de trabalho importa, a minha qualidade de vida importa, a minha, a minha sanidade mental, o meu bem-estar comigo, a minha autoestima, o meu amor próprio, tudo conta, tudo importa agora. Eu acho que isso foi lindo de assistir, no mínimo. Foi absolutamente incrível de poder observar e participar nessa, nessas tomadas de consciência, que foi para mim um dos melhores ensinamentos do do Covid, foi, foi mesmo poder valorizar aquilo que temos, aquilo que poderemos vir a ter também, e, e saber aceitar o que o Universo nos está a querer dar. Porque se é para ser, é para ser. Mas a verdade é que durante todo este ano, que foi obviamente pautado pelo, pelo Covid, 2021 também vai ser, não nos podemos enganar, mas aqueles momentos de, de perder o controlo foram os momentos mais difíceis para mim. Porque gerou muita frustração, muita raiva até. E uh, eu, eu deparei-me com esses momentos também. Apesar de ter sido, é o que eu te digo, não, não posso ser ingrata porque foi um ano extraordinário. Mas foi muito difícil uh, tirar em mim uma fala que adora a sua liberdade, que adora o poder ir passear e laurear a bebida quando lhe apetece. Um, que adora ter o total controlo daquilo que faz ou de que deixa de fazer... E ver o nosso próprio Estado português a dizer não, minha amiga, vais ter que ficar em casa. Ou então, não, minha amiga, à uma da tarde tens que estar em casa confinada porque é recolher obrigatório. que Até hoje está a acontecer, não é? Hoje é um sábado e, e isto acontece daqui a meia hora, especificamente, estamos todos em recolher obrigatório. Hum, ou seja, tudo isso para mim fez-me aprender, fez-me lidar diretamente com algo que eu sempre fugi a vida toda. Toda. Desde os meus 18 anos, que foi a primeira vez que eu trabalhei por conta de outrem e que jurei que nunca mais na minha vida eu iria trabalhar para alguém e que ia ser eu a mandar totalmente em mim, de repente tenho uma força superior que não é o meu patrão, <risos> que não está associada ao trabalho, mas está associada a todas as áreas da minha vida, que me diz Mafalda, vais ter que ficar em casa. Ok, obviamente que é que por, por, um, por uma razão de saúde pública, por, pelo bem-estar de todos. Claro que sim, isso nem se mete em causa. Mas para mim uma fala foi muito desafiante, porque eu era a mandona de mim para mim, <risos> sabes? Um, eu é que sabia o que fazer com a minha vida. Então, de repente, houve momentos que eu sentia, que eu lembro de estar praticamente aos berros em casa, de, de, estava quase a entrar mesmo num estado de parafuso, de pânico, de eu estar a dizer ao João: Mas isto é o que é? Uma ditadura! Não me deixam sair de casa! E eu, eu estava em pânico por estar fechada ali. E ainda por cima eu vivo numa casa que, infelizmente, não tem uma varanda, não tem um terraço, não tem. Então <risos> já me aconteceu um de vezes: eu abro a janela e meto metade do corpo de fora. <risos> então no confinamento fiz isso boas vezes. E, e não fui a única, porque alguns vizinhos também fizeram. Mas eu estava, tipo, toma cagar, desculpem-me a minha expressão, se alguém passa de carro ou a passear e olha, olha para aquela maluca, quero lá saber, eu lembro de uma vez, estava toda pendurada na, na janela, tipo, metade o corpo fora, e passa o, o carro da polícia e o polícia ficou a olhar para mim assim de cima, tipo, what, o que é que ela está a fazer? Eu, não quero saber. E eu estava assim, estava, estava, atingi esse pico, sabes? Não, não foi sempre, como é óbvio, mas eu tive esses momentos... Hum, e foi engraçado porque eu tive que me autodisciplinar, tive que aprender aqui outra liçãozinha de Oi miúda, calmex, agora está na hora de te acalmares e perceberes que isto é uma situação que tu não controlas Tu não controlas o que o português te vai dizer para fazer, tu não controlas a lei Tu não controlas, o que tu controlas sim é o país em que tu estás a decidir viver Por isso se eu estou a decidir viver em Portugal, conscientemente estou a viver em Portugal Então eu vou ter que aceitar as regras desse país Digo-te que houve momentos que eu disse ao João, por favor, podemos pegar nas nossas coisas e viver para outro país, por favor. Só que o problema é que estavam todos iguais, por isso, eh, não me adiantava grande coisa, né é? Mas uh, foi aí que eu que tive uma viragem, foi, ok, eu controlo isto? Não. Isto está sobre o meu controlo Não. O que é que está sobre o meu controlo As minhas emoções, as minhas ações, os meus pensamentos, a minha fisiologia, o que é que eu vou fazer com o meu corpo quando eu estiver a panicar, quando eu começar a entrar nisto, neste loop? Então, o que eu comecei a fazer foi, quando eu começava a sentir o isto, que, que, que estava mesmo a sentir essa aflição, eu metia os fones e dançava. Fechava-me no meu escritório, que o meu escritório tem bastante espaço, encostava a cadeira, à secretária totalmente, e eu dançava, dançava, dançava. Ou seja, eu estimulava a minha fisiologia, mas mais do que isso, eu estava a deitar para fora o stress. Mas estamos a falar que quando eu dançava era tipo tão cansativo, quase tipo zumba estás a ver? que é tipo pum, pum, pum pum, que eu precisava de deitar para fora aquele stress todo que eu precisava de aliviar, ao ponto que eu ficava a pingar e ficava exausta de tanto dançar, sabes? quando eu chegava a esse ponto eu já não tinha sequer força para pensar que estava presa em casa só queria tomar um banho e queria dormir Era essa, encontrei essa, essa minha estratégia e nos momentos em que não estava no mudo para dançar porque isso também me acontecia eu parava e fazia a minha espécie de meditação que era acalmar-me, sentar-me, pegar num caderno e escrever aquilo que eu estava a sentir às vezes podia ser, e isto aconteceu várias vezes porque também entra em momentos que não estou no modo de escrever então eu escrevia, este dia está a ser uma merda eu escrevia-me assim, este dia está a ser uma merda e riscava tipo a, a, quase que estivesse a vingar-me no caderno e depois uf, e parava e conseguia fechar os olhos e respirar sobre este assunto. E parecia que deixava as palavras saírem, aquele sentimento de começar a sair de mim. Uh, por isso, eu também tive esses momentos. Isto também vai para partilhar contigo, faz que faz parte, não é? E um, esse para mim foi o meu maior desafio. E, e obviamente que isto foi gerado não só pela questão de, da minha liberdade de estar cortada, mas daí associada a muita coisa. Eu nunca estive tanto tempo longe da minha mãe e do meu irmão. Que... Para mim, são os meus alicerces são alicerces diferentes do João. O João e o meu marido, é um amor diferente, vamos dizer dessa forma. O meu irmão e o meu irmão, é um amor diferente. A minha mãe é uma mãe, é um amor diferente. Todos eles são super válidos e super importantes na minha vida. Mas eu, a minha mãe e o meu irmão temos uma história muito muito nossa. De provações, de, de, de dificuldades, de amor, de união, de muita coisa que só nós os três é que sabemos. Só nós os três é que as vivemos. Então eles para mim são são muito são muito, são muito muito importantes na minha vida. E eu passar tanto tempo sem abraçar o meu irmão, sem olhar para o meu irmão. Olhar sem ser sem ser pelo telemóvel, sabes? Aquele contacto custou-me muito. Faltou-me ali, parecia que me arrancava um pedaço de mim. E eu obviamente aí nesses momentos, quando a minha cabeça estava a ir para a saudade, para a saudade, para a saudade. Eu refugiava-me no trabalho. Sendo -se sincera, sempre foi o meu truque, o meu, o meu derradeiro truque que funciona em todas as situações da minha vida é mergulha a trabalhar, o trabalho é o refúgio e felizmente como é um trabalho que eu amo muito uh, faço as coisas acontecer com muito amor, mas para mim o trabalho sempre foi o está tudo a correr mal, vai trabalhar a minha filha, passa tudo, <risos> começa tudo a fluir de outra forma, por isso Uh, foi um bocado isto, o desenvolver, eu acho que, que grande parte das pessoas, principalmente eu vou dizer assim, empreendedores que tiveram não só a sua vida pessoal que ficou, oi o que é que se passa aqui, o né? que é que vamos ter que adaptar, com uma vida profissional, com os seus próprios trabalhos, o seu próprio sustento que foi do género, ok, vamos ter aqui algo a ultrapassar, nós tivemos todos que desenvolver uma mentalidade à prova de Covid, não é? E, e eu tive que fazer isso, comecei logo a fazer isso no dia em que foi anunciado eu acho que partilhei já aqui no dia em que foi anunciado o confinamento que me buscar em confinamento eu tive aquela uma hora de pânico em que eu estava sentada o João não se que eu estava em pânico mas eu por dentro estava estava a conversar comigo mesma parecia que eu estava sentada numa cadeira e tinha uma mafalda numa ponta e outra uma falda na outra e eu sentada no sofá imóvel, segundo o João eu não me estava a mexer mas eu não estava a falar mas por dentro eu estava a dialogar comigo mesma num pânico geral, tipo, aí agora? Isto vai acabar e não sei o quê. Acabei, acabei de lançar a Beauty U, já vai tudo abaixo. Ninguém vai comprar cremes em pleno confinamento. Com o Covid, é impossível, ninguém vai ter dinheiro. Esse discurso todo, estás a ver, não é? Tive uma hora aí. Uma hora nesse discurso de merda. Tive uma diarreia mental, percebes? Era literalmente assim. E no final dessa uma hora, acabou. Não, em tudo o que acontece, há uma oportunidade. Em todas as crises, há uma oportunidade bora lá e consegui dar a volta aí, foi a partir daí que eu comecei a desenvolver a minha mentalidade à prova de Covid que era o Covid potencia-me e não me trava era sempre isso que eu dizia o Covid potencia-me, ele não me trava e tive e repeti isto para mim própria várias vezes, mesmo nos momentos em que eu estava a duvidar, era não, o Covid potencia-me o Covid potencia-me, o Covid potencia-me, quantas vezes eu dizia isto nas minhas afirmações de manhã, antes de começar a trabalhar ou quando as clientes alguma cliente dizia que não que afinal já não queria, eu desistia de um produto, ou desistia de não um sei o quê. Não, o Covid potencia-me, o Covid potencia -me. Mesmo quando eu tinha clientes que me diziam uma falda, olha, por causa do Covid não me dá jeito agora, sei o eu, o Covid potencia-me, o Covid potencia -me. Estava sempre assim, porque eu tinha que desenvolver essa, essa mentalidade para me segurar, para conseguir dar a volta. Uh, mesmo quando era desafiante, porque acredita que houve momentos que, que foi. Mas... Fora disto de Covid, que estamos há 23 minutos a falar desta porra e ninguém, está tá, toda a gente cheia de ouvir isto, mas eu acho que nunca falei do Covid aqui, um, desta forma, e foi de propósito, porque eu nunca quis trazer muito disso, mas era inevitável não falar dele um, quando estamos a pensar em 2020, não é? Foi também 2020, o ano em que, no confinamento, disse ao João, vamos remodelar a casa mora e remodelamos... <risos> Então, nós decidimos... Uma das coisas que eu nunca partilhei convosco foi que quando viemos para esta casa, nós tivemos a sorte da minha mãe nos ter ajudado muito. Porque ela tinha a mobília, vamos dizer, antiga dela, que ela decidiu dar-nos. Então, por exemplo, eu não tive que me preocupar com talheres, com o sofá, com, sei lá, com coisas de cozinha, regra geral, com frigorífico, por exemplo, ela tinha... Nós fomos muito abençoados uh, por isso, eu costumo dizer que foi, que foi uh, a minha mãe, e o universo através da minha mãe, a recompensar-nos porque sinceramente, e sendo-te o mais sincera possível, sabendo que pode ser um pouco chocante, quando eu vim para esta casa, se a minha mãe não me tivesse dado as coisas, eu ia ser muito mão de vaca a comprar... Uh, a comprar o que tinha que comprar, porque para mim era impensável, para mim para o João naquela fase da vida, era impensável estar a gastar dinheiro em coisas que não fossem profissionais, porque era a nossa maior prioridade. Por isso, o que, ia, o que ia acontecer era que eu provavelmente ia ter um frigorífico daqueles minúsculos, ia lavar a roupa a uma lavandaria, não ia estar a gastar dinheiro numa máquina, ia fazer tudo isso de forma a que todo o meu dinheiro, todo o meu capital pudesse ir para a BUTU e, no caso do João, pudesse ir para a empresa dele de coaching. Portanto. Uh, ainda bem que aquilo aconteceu, obrigada mãe, se estiveres a ouvir o podcast, que eu acho que não estás, porque não sabes ligar o Spotify, mas tudo bem, <risos> e um, nós tivemos essa sorte, sabes, mas à medida que nós fomos crescendo profissionalmente, passou já um ano, que já estávamos aqui, quando foi um, uh, o confinamento, já estávamos aqui há um ano e tal, e eu disse ao João, eu estou farta de viver numa casa que é de restos, os restos da minha mãe aqui, ou os restos da minha mãe, os restos do meu irmão, ou os restos dos teus pais que nos deram uma mesa uh, de, 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 para passá sala. Ou seja, os restos, nós vivemos com os restos de toda a gente, parece que não temos identidade dentro da nossa própria casa, não é a nossa casa. Então, devagar, devagarinho, começou-se a tornar uma prioridade para nós o, o cuidar e o ter uma casa que quando entramos é nossa, Caneco. <risos> Sabes, essa sensação que quando... Quando entras é tipo, é o meu cantinho, é mesmo a minha cara. Então o que nós decidimos fazer foi, a malucos, uh, como tu sabes, eu tinha partilhado no, no outro episódio, era o ano de, de limpeza, era o ano em que nós íamos pagar as nossas dívidas todas e no caso eram mais minhas que outra coisa, mas uh, era o ano da limpeza, por isso não era de todo uma prioridade comprar móveis, nem pensar, primeiro vamos pagar as dívidas. Então nós em pleno confinamento, lá tipo março, abril, acho que foi para abril que nós fizemos isto, nós pintámos a casa toda, uh, pusemos a nossa sala uh, de bege, o, o meu quarto também ficou bege, o resto das paredes pintámos branquinho, ou algumas até demos, voltámos a pintar de branquinho para ficar bonito, tudo assim em estás a ver? E decidimos vender o sofá, vender o móvel de TV, que aquilo era uma coisa assim meio estranha... Uh, Decidimos vender coisas que tínhamos cá em casa. Tipo, vendemos. Bora. Então eu tive desde abril até dezembro, sem sofá. <risos> tu entravas na minha sala e era uma mesa oval de vidro, que eu amo a é de paixão e vou ficar com ela. Duas cadeiras cinzentas, porque estavam no meu estúdio, repara, estavam no meu estúdio e eu trouxe-as para cá, porque senão não tinha onde me sentar para comer. E tínhamos um calaxezinho, que são aquele, é aquele cubo da IKEA de quatro buraquinhos, onde nós pousávamos as coisinhas da nana e a sala passou a ser o sítio onde se estendia a roupa, onde estava o face, o face chart, meu Deus, o flip chart, onde estavam as tralhas todas, começou a ser a, a divisão da tralha, não é? Não tínhamos nada lá, nenhum tapete, tipo, nada, foi-se. Hum, e nós estamos, decidimos fazer aquilo que foi do género. Nós não gostamos deste sofá, mandam embora, acabou, e nós vamos conseguir. E a nossa recompensa por termos feito um trabalho extraordinário a limpar as dívidas vai ser comprar a sala então olha, este dezembro há uns dias já, já não sei quando é que foi não sei se foi para aí 14 de dezembro no Natal nós já tínhamos tudo, acho que foi à volta disso uh, foi o dia em que nós comprámos a nossa sala comprámos uh, o que faltava o que nós queríamos para pôr a nossa entrada bonita comprámos o, a mobília do corredor dos quartos o tapete e três sapateiras para mim comprámos o que faltava para o meu escritório comprámos o que faltava para o nosso quarto comprámos tudo até quadros comprámos, tipo arte, estás a ver? para colocar na sala e eu fiquei como assim? meu Deus, que eu senti, um, eu senti uma... e eu até hoje sinto já passaram para praticamente 15 dias desde que tenho a sala e tudo isso, e eu ainda olho para as coisas do género, e ainda hoje eu fiz isso, cheguei à sala, bom dia sofá, bom dia móvel TV, bom dia quadros, e eu sou um bocado infantil, vamos dizer dessa forma, mas valorizar, sabes, foi uma luta tão grande, eu partilhei, eu partilhei contigo o quanto me custou, o ver as pessoas a fazer acontecer e eu não poder e eu estar naquela escolha, a prioridade, a dor que estava associada de alguma forma. Estar constantemente a reviver o meu passado porque tinha uma dívida para pagar. A dor que aquilo foi, mas ter conseguido e agora a recompensa de ter conseguido é o meu bem-estar, é o meu cantinho que está lindo. Eu amo de paixão, estou apaixonada <risos> e acho que isso valeu Super a pena, 2021, tipo, terminei com a cereja no, no topo do bolo. E, e, e mesmo associada a isso, a questão da dívida, 2020 foi o ano, foi a primeira vez de toda a minha vida, também foi a primeira vez que eu trabalhei como trabalhei, em mim e profissionalmente, um, para ser o mais honesta possível. Foi o ano em que eu consegui cumprir todos os meus objetivos. Todos, a nível pessoal, a nível profissional, quando eu estava a fazer, tipo... Porque eu tenho os meus objetivos presos na, no meu escritório na, Num quadro de cortiça Que eu estou constantemente lá a ver, visualizar Lá também tenho as minhas afirmações Para eu fazer todos os dias antes de começar a trabalhar Ou seja, tenho muito muito organizado Eu mentalmente tenho que ter as coisas Que me estimulem e organizadas, ok? E perto de mim E quando eu estava a tirar os meus post-its Que eu faço uma reorganização de post-its praticamente mensal Em dezembro, final de novembro aliás Uh, olhei para os objetivos, Espera, por acaso deu-me para olhar para os objetivos que era um cantinho assim mais do, do meu quadro e vejo objetivos pessoais e começo a ler, check, 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 objetivos profissionais, check, 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 check e eu, ah, não pode, como assim? Eu nem tinha consciência, eu até partilhei no, no Instagram na altura no story que eu estava, caiu-me tudo, eu, como, é, como é que eu consegui? como é que eu consegui? Tipo, não é possível! Um, e e, e emocionei-me bastante porque fogo. porque não achava que, que ia conseguir, sinceramente, achava que não ia conseguir, e, mas depois refleti sobre o, sobre o trabalho todo que foi feito, o quanto foi difícil, tu certamente sabes, não é? O quanto às vezes é difícil nós termos um objetivo ou vários objetivos, e, e há, muito, há muito obstáculo, há muita pedra até chegar lá, não é? Temos que, temos que caminhar muito, temos que trepar muito, temos que saltar por muito obstáculo. Por isso, o ter cumprido tudo, eu, eu até me emocionei pelo facto de... Eu, eu consegui um objetivo que era uma coisa muito banal para muita gente, mas para mim não era... Que era ter alguém que me pudesse vir limpar a casa com regularidade. Que sem ser eu, sem ser eu o João. Porque para mim era uma coisa que me estava a queimar o neurónio de eu ter que parar X tempo da minha semana para limpar a casa, para passar o aspirador, para, sei lá, para limpar a casa de banho. Cenas assim que da vida, não é? Porque é verdade, to toda a gente, até as influencers. Lavam as casas de banho, tá, gente? Faz parte, toda a gente faz isso. Um, e, e eu ter tido a oportunidade de poder contratar alguém para me fazer isto e livrar-me daquelas horas todas que, que eu me dedicava a pôr a casa em pecava, e passei a pegar nessas horas depois e a trabalhar uh, cada vez mais e a potenciar ainda mais o meu trabalho. Uf! Deus do céu, eu só me vinha às lágrimas e, e estão a vir aqui um bocadinho também estão a controlar um pouco mas eu não posso dizer que este ano foi mal. para mim eu não posso com, com muito respeito digo isto, mas com muito respeito para, para quem teve um ano menos bom ou um ano péssimo porque é normal, com Covid e sem Covid há sempre quem tem um ano espetacular e há sempre quem tem um ano péssimo e há sempre os intermédios, não é? Mas o que, é que, o que é que vai trazer 2021? O que é que vai trazer 2021? Eu pergunto -me muitas vezes isso porque às vezes eu dei por mim a pensar neste ritual de passagem de ano e tudo de aí pá, 2020 foi muito bom, miúda, mas houve ali um momento que eu e será que 2021 vais conseguir acompanhar este ritmo? Superar o que fizeste em 2020? A dúvida, o medo, o receio tem que vir, é normal, eu agora já me permito sentir as coisas, já não vou tipo, ai não tu não me podes sentir isto, podes, podes pá és um humano, faz, faz parte, és um ser humano um, mas a verdade é que eu comecei a sentir com este ritual todo e também a gravar aqui o podcast reafirmo mais isso em mim que 2021 vai ser uma consolidação é o que eu sinto, é sinto que é a palavra do do ano 2021 consolidar Consolidar e curtir, curtir muito, quero muito usufruir mais da vida em 2021, mas consolidar o meu trabalho destes anos todos, não é deste último ano de 2020, é do, do ano, dos anos todos de trabalho. Eu este ano de 2020, não 2021, mas 2020, eu tirei 11 dias de férias, 4 dias em julho e 7 dias em dezembro. Foi o máximo de férias que eu alguma vez tirei desde que eu tenho 17 anos. Eu tenho 25, gente. <risos> tirei 11 dias de férias. Um, espero que em 2021 possa tirar mais e não me sentir minimamente culpada por isso ou a estressar por causa disso, bem pelo contrário. Mas se não tiver que tirar, está tudo bem. Se eu tiver que repetir os 11 dias, está tudo bem na mesma. Mas o poder... Uh, consolidar, criar, fomentar ainda mais, alimentar ainda mais o, o projeto que é a Beauty you, que tu sabes que, que, é, que é uma paixão minha, que é um amor muito grande que eu tenho. E, e estamos agora a entrar numa... Há muita novidade boa a entrar na Beauty you, e estamos a entrar numa fase de crescimento muito grande. Já entramos, estamos a dia 2, já começou... Um, e foi por isso que eu também tirei as férias em dezembro, porque eu precisava descansar, porque eu tinha que estar pronta para apoiar as minhas meninas em 2021, tinha que estar pronta full power para elas, e nós estamos numa fase muito exigente, pelo menos para mim, que tenho neste momento uma mentoria mais intensa, vou dizer dessa forma, a 7 pessoas, nós somos 77 para teres ideia, por isso eu tenho que alimentar tudo o resto também, mas sete são diretas minhas e... Entraram, decidiram entrar num plano de crescimento Muito grande da Beauty Que é exigente, que é espetacular Mas é exigente E esta preparação Esta, esta fase de crescimento Este, olha Sabes aquela sensação do, do frio na barriga? Das borboletas? É isso que eu sinto com a Beauty É isso que eu sinto para 2021, na verdade E Será Eu acredito que será um ano Muito bom Vai ser o ano em que eu sinto que genuinamente um, vou, poder, vou poder trabalhar, mas vou poder ter mais equilíbrio. Poder usufruir, poder ir tomar um café, poder ir comer um gelado, poder ir jantar mais vezes fora. Sei lá. Uh, o, o que eu quiser, entre aspas. Entendes? Foi um caminho tão duro para chegar aqui e, e ainda vai ser um caminho com, com os seus desafios, faz parte, mas é... é é uma sensação, até vou dizer um bocadinho de plenitude, grande para 2021. E eu desejo que toda a gente possa sentir isto de alguma forma. O meu Eu vou dizer que, para mim, 2021, o meu maior desafio, já sei qual vai ser. Em é 2021 eu decidi tomar conta da minha saúde. Hum, é verdade. A gente falou do body shaming no episódio passado, não é? É verdade. Em 2021 eu decidi que o meu grande objetivo é chegar aos 50 quilos, eu tenho 43,5 uh, apesar de ter que ser sincero, eu não acredito nos 50 quilos ainda ainda não consigo acreditar, eu estou-te a dizer isto porque sei que eu tenho que dizer, porque é os 50 quilos que eu tenho que chegar mas eu, ainda, eu só acredito nos 45 ainda quando eu chegar aos 45 eu, eu passo a acreditar nos 50 que é tão difícil, mas eu vou conseguir e, e vai ser o ano em que já contratei uma nutricionista Vou, ainda estou a decidir qual é a PT que vou ter mas vou querer já começar a, a fazer exercício de outra forma já estou a praticar o meu yoga, a minha meditação, o beber água ou seja, eu decidi, sabes, eu decidi e é é difícil, tenho que ser sincero. é assusta-me mais o desafio de chegar aos 45 quilos do que o desafio you, o desafio profissional assusta-me muito mais Uh, porque, sei o, o, porque profissionalmente eu consigo eu consigo comer toda a gente viva entende o que eu quero dizer ou seja, eu passo tudo à frente vambora eu faço acontecer agora, a nível do meu peso, da minha saúde uf, não sei uh, ou melhor, não consegui até agora mas eu decidi já, tenho, já decidi há uns meses na verdade, muito antes de ter gravado o Body Shaming o episódio do Body Shaming muito antes de estar a dizer isto a ti Aqui, eu estou a dizer agora, aqui para, para me comprometer também com quem me está a ouvir, contigo, mas 2021 vai ser o ano da minha saúde e, e espero conseguir partilhar isso até nas minhas redes sociais, mostrar-vos a evolução, mostrar tudo, porque isso para mim vai ser o verdadeiro desafio de 2021. Vai ser o, o desafio da, do peso <risos> e vamos conseguir, vamos conseguir, porque tenho o apoio certo, tenho-vos a vocês a dar-me força. <risos> E já agora, obrigada pelas mensagens no último, no último episódio. Foi mesmo muito bom a vossa partilha. E é isso, que, que venha 2021, ou melhor, ele já chegou, por isso, obrigada 2021 por já ter chegado. Vamos fazer acontecer. É um ano que nós podemos escrever a nossa história. Escrever o que é que vamos fazer. Saber de que forma é que vamos fazer. E que valores é que, no, é que nós vamos continuar a ser fiéis durante este, durante este ano. Por isso, já sabes, eu desejo para ti tudo aquilo que desejas para ti em 2021, mas também desejo muita saúde, porque precisamos dela para trabalhar, e para ser felizes, e para estar com os nossos. Desejo-te também muito amor, porque é o maior combustível da vida é o amor. Não é o dinheiro, não é o material, não é a comida, é o amor. É o maior combustível da vida. E desejo que 2021... Haja um upgrade do podcast também, <risos> que é essa a intenção. Estou prestes a montar um estúdio novo, por isso estou contente. Um, mas é isso. Que 2021 te traga aquilo que tu quiseres mesmo. E desejo que seja um ano que chegues ao final dele e que digas estou orgulhoso ou estou orgulhosa de mim próprio. Por isso, Maltinha, ficamos aqui <risos> neste, neste episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se quiseres, deixa-me a tua mensagem, fala comigo, partilha comigo o que é que achaste sobre este episódio e vemos para a semana, para mais um episódio, o segundo de 2021. Um beijo!